0: Ja, einen schönen guten Morgen von mir auch. Es war schön zu hören und das ist auch die Wahrheit. Jesus liebt mich unendlich. Der Vater liebt mich unendlich. Und seine Liebe jagt mir nach. Ich betone das deswegen, mhm. weil vielleicht ansonsten der Predigtext heute und auch die Predigt vielleicht ein bisschen zu hart wäre. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt wenn einem jemand die Wahrheit wie ein nassen Waschlappen um die Ohren haut. Das ist wie eine Ohrfeige, die richtig wehtut. Ungefähr so muss es der Gemeinde in Laodicea ergangen sein, wie sie ihr Sendschreiben bekommen hat. Aber um diese Wucht zu verstehen, müssen wir etwas von den Hintergründen kennen. Laodicea liegt in der heutigen Türkei, so ungefähr drei Kilometer davon entfernt lag das Örtchen Stadt Kolossee und dort, das liegt so am Berghang, und dort gab es frisches, klares, kaltes Wasser von den Gebirgsbächen. und davon haben die Leute getrunken, sehr erfrischend. In der anderen Richtung, so ungefähr acht Kilometer entfernt, lag Hierapolis, eine Stadt mit Thermen, gespeist von heißem Wasser. Und dieses Wasser hatte eine heilende Wirkung. Laodicea bekam das Wasser entweder von Kolossee oder von Hierapolis. Und wenn es ankam, dann war es lauwarm und irgendwo auch nicht mehr genießbar. Laodicea wurde im ersten Jahrhundert zweimal von Erdbeben zerstört. Aber es gelang der Stadt, und darauf waren sie stolz, sich immer wieder aus eigener Kraft aufzubauen. Denn sie waren sehr reich durch die Geschäfte, die sie gemacht haben. Eine Einnahmequelle der Menschen in Laodicea war es, Salben herzustellen. Medizinische Salben ähm, haben sie irgendwie etwas geschaffen, was wirklich eine heilende Wirkung hatte. Die zweite Einnahmequelle war, dass sie ähm, ebenfalls mit dem Wasser, dem Thermalwasser von Hierapolis ähm, ähm, und Wurzeln einen Sch Farbstoff herstellen konnten, das die dunkle Stofffarbe rot machte. Man brauchte nicht mehr die aufwendige Produktion mit Schnecken aus Syrien, die den purpurfarnen Stoff machten, sondern das konnte man jetzt auch in Laodicea, mit dieser Pflanzenwurzel und diesem Thermalwasser. Laodicea war ein Zentrum geworden zur Herstellung von rotem Farbstoff. Dritte Einnahmequelle waren goldene Figuren, die man in Hierapolis opferte. Wenn man viele pilgerten, kamen durch Laodicea nach Hierapolis und weil sie hofften, gesund zu werden in der damaligen antiken Zeit, haben sie dann auch geopfert und dafür die goldenen Figuren ähm, da geopfert. Und wenn wir das im Hinterkopf haben und jetzt den Text lesen aus Offenbarung 3, 14 bis 22, dann geht vielleicht die, das eine oder andere Licht schon auf. Dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Arme, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist, ach, dass du doch kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinem Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Jesus redet zu der Gemeinde in Laodicea. Und ich bin fest davon überzeugt, er tut das aus rauiner Liebe. Es ist die einzige Gemeinde in den sieben Cent schreiben, die kein Lob erfährt. Hier wird gesagt, sie sei lau. Dabei geht es nicht um die Temperatur. Es gibt nicht so ein geistliches Thermometer, dass man an die Gemeinde hält und dann sagt, oh, alles in Ordnung oder ein bisschen lau oder heiß, kalt. Nein, es geht darum, die Gemeinde hat ihre Kraft verloren. Sie ist nicht mehr erfrischend. Und heil werden wohl Menschen auch nicht. Und sie merkt es nicht. Sie ist selbstzufrieden. Sie denkt, alles ist in Ordnung. Wir haben ja Gottesdienst, wir haben Gemeinschaft, wir machen vielleicht noch ein tolles Programm. Ähm, aber sie merkt gar nicht, dass sie trotzdem Reichtum nicht gesegnet ist, sondern dass sie arm, blind und nackt ist, bedürftig wie jemand, dem alles genommen wurde. Jesus sagt: Kauft euch geläutertes Gold, damit ihr reich werdet. Kauft euch weiße Kleider, damit ihr angezogen seid. Und nehmt die Salbe, damit du sehen kannst. Das muss für die Gemeinde wirklich so wie eine Ohrfeige sein. Harte Worte, die vielleicht auch wehtun, aber sie kommen aus einem liebevollen Herzen. Laodicea ist eine Gemeinde, die geblendet ist irgendwie und ein falsches Bild von sich hat. Wenn man so denkt, alles ist ja irgendwie in Ordnung. Und doch hat Jesus einen anderen Blick auf die Gemeinde. Und er fragt, wo ist deine Kraft geblieben? Wo ist deine Kraft, wo ist deine Berufung? Hast du sie noch im Blick? Du hast sie aus dem Blick verloren. Wir wissen nicht, warum es dazu gekommen ist. Aber gerade, weil die Menschen so stolz waren auf ihren Reichtum. Ja, sie trugen die Nase ein bisschen höher, weil sie zwei Erdbeben hatten und trotzdem weiterhin eine prosperierende Stadt waren. Es scheint so, dass diese Haltung, die in der Stadt war, auch in der Gemeinde Platz gefunden hat. Man war selbstzufrieden und hat gar nicht mehr gemerkt, dass man sich nur noch um sich selbst kümmert. Eine Wirkung oder Ausstrahlung nach außen, war nicht mehr festzustellen. Erfrischung und Heilung kamen nicht mehr vor. Was ist, wenn Jesus heute zu uns redet? Wenn er uns fragen würde, sind wir als Gemeinde erfrischend, heilsam? Wie geht es dir? Wird dein Glaube erfrischt, wenn du hier in die Gemeinde kommst, wenn du jetzt im Gottesdienst bist, auch vom Bildschirm? Oder in der Kleingruppe, in den Hauszellen. Erleben wir Heilung an Leib, Seele und Geist? Wachsen wir im Glauben? Und haben wir als Gemeinde eine Außenwirkung? Würde es in Wetzlar auffallen, wenn es uns nicht mehr gäbe? Gilt unsere Vision von Liebe hoch drei noch? Finden Menschen ihre Identität in Jesus bei uns? Wenn wir darauf keine positive Antworten haben, dann haben wir ein riesen geistliches Problem. Ich kann euch sagen, und ich glaube auch, dass wir das im ältesten Team auch so sind, wir haben einen Hunger nach mehr. Wir wollen es erleben, dass Menschen in dieser Gemeinde Jesus begegnen, zum ersten und wiederholten Mal. Erfrischende, heilsame Begegnungen. Und dass jeder erkennt, wer er in Christus ist, wozu Jesus für einen Einzelnen gestorben ist. Wenn du nun du sagst, ich spüre das nicht bei mir, meine Antwort ist nicht so positiv, dann müssen wir was tun. Es muss anders werden, bevor auch Jesus zu uns oder auch zu dir sagt, du bist ungenießbar. Was brauchen wir dazu? Jesus redet vom geläuterten Gold. Da steckt das Wort Läuterung drin. Es geht also darum, dass etwas rein wird. Aber auch, dass ein Prozess dahinter steckt. Und dann Frage, wo muss was anders werden? Bei uns in der Gemeinde oder bei einem selber? Das kann man gleichsetzen. Drehen wir uns um uns selber als Gemeinde, Beschäftigen wir uns nur mit unseren eigenen Problemen oder auch in unserem Leben? Worum drehen wir uns? Wie sieht es aus bei uns? Welchen Blick hast du von dir und deinem Glauben? Wie siehst du diese Gemeinde? Wie sieht Jesus dich? Natürlich sieht er dich als geliebte Menschen, für den er gestorben ist, für den er alles erkauft hat am Kreuz auf Golgatha. Aber. Wo stehst du geistlich? Denkst du, ach, bei mir ist ja alles okay. Oder merkst du auch, oh, irgendwie läuft das bei mir gerade nicht so rund. Mit, mit mir und meinem Glauben. Meine Beziehung zu Jesus, da hakt irgendwie. Ich will keinen geistlichen Druck aufbauen, aber dich herausfordern, dir mal Zeit zu nehmen mit Jesus. Und ihn mal zu fragen, wie dein Glauben, dein Glaubenslieben bewertet. Nicht, um dich niederzumachen, um dich klein zu machen, sondern damit du reich wirst, die Augensalbe auftragen, den Blick Jesus zu bekommen, indem du betest, Herr, öffne mir die Augen, damit ich sehe, wie du mich siehst. Es geht ja gar nicht darum, dass du jetzt nackt bist und arm, aber ein geistlicher Scheck, den sollten wir machen. Jeder von uns bringt sein Auto regelmäßig zur Inspektion. Und wenn er das nicht macht, nach zwei Jahren kommt der TÜV. Das ist uns das wert, um Auto zu fahren. Aber wie sieht es mit unserem Herzen, mit unserem Glauben, mit unserer Seele aus? Lassen wir Jesus uns auch inspektieren? Es gibt ja keinen geistlichen TÜV, aber so eine Inspektion für uns, für unser Leben. Tragen wir noch die weißen Kleider der Gerechtigkeit? Oder sind die grau geworden? Vielleicht haben die auch ein Loch oder einen Riss bekommen. Jesus sagt, ich gebe dir neue Kleider. Du kannst sie von mir haben. Du kannst sie bei mir kaufen. Nur, mit Jesus bei Kaufen ist so ein Problem. Wir können ja nicht da Geld geben, irgendwie an Jesus. Die Währung bei Jesus heißt Hingabe. Sagen, Jesus, ich gebe mich dir wieder hin. Und du darfst, meine Seele erforschen. Du darfst mein Herz erforschen. Und du darfst mir zeigen, wo Veränderung notwendig ist. Jesus macht das ja nicht, um uns klein zu machen, sondern weil er uns liebt. Er will uns überführen und gerade rücken von den Dingen, die uns nicht gut tun. Ich habe das gesagt, er hat auf Golgatha uns zu Erben gemacht vom Himmelreich. Was für ein Reichtum. Und den sollen wir haben und nicht weniger. Wir sollen keinen Mangel an dem Reichtum Gottes haben. Jesus spricht von Züchtigung, harte Worte. Wer jetzt an Schläge, an Rohrstock und Peitsche denkt, streich das mal aus deinem Kopf raus. Der Ursprung des Wortes, und ich glaube, so hat es Luther dann auch genutzt und das ist dadurch auch geprägt worden, kommt von dem Wort ziehen wieder auf den Weg setzen. Also wenn man auf dem, vom guten Weg abkommt, wenn man auf dem falschen Weg ist, wieder zurückzukommen auf dem richtigen Weg. Das ist die Liebe Jesus, die da zieht, die, die uns zurückbringen will und auf den Weg setzen will, der gut ist. Es geht nicht um Strafen, es geht auch nicht darum, geschlagen zu werden, sondern auf den guten Weg wieder zurückzukommen. Das ist das geläuterte Gold, Umkehr, Buße, Sabine hat darüber letzten Sonntag gepredigt, damit wir reich sind in Jesus, damit wir in unserem Erbe leben. Jesus sendet einen Weckruf an die Gemeinde in Laodicea, an die Menschen, er will sie zurückgewinnen, damit sie wieder nahe bei ihm sind. Und das drückt er aus mit dem Bild, wo er an der Tür steht und klopft. Das ist ja eigentlich ein Armutszeugnis für jede Gemeinde, wenn Jesus sagt, er steht draußen vor der Tür und muss anklopfen. Aber Jesus, wenn er draußen steht, er geht nicht vorbei. Er sagt, er lässt die Gemeinde nicht links sieben, sondern er liebt sie. Und er klopft an, er klopft an bei uns, an unserem Herzen. Weil er wieder hineinkommen will, weil er wieder Gemeinschaft haben will, weil er wieder in der Mitte stehen will. Und dann steht da, er will das Mahl mit uns halten. Es geht da nicht um das Abendmahl. Es geht um das Abendessen vom Wort her. Also das, wo man abends von der Arbeit nach Hause kommt. Und das in der Tradition, da hatte man Gemeinschaft, hatte man Zeit miteinander. Da gab es ja noch kein Fernsehen früher oder sonstige Ablenkungen. Die Familie kam abends zusammen und hat zusammengesessen, zusammen gegessen und Zeit miteinander verbracht. Und da wollte Jesus dabei sein. Sagt, ich will wieder Gemeinschaft mit euch haben. Ich will in eurer Mitte sein. Eine gemeinsame Zeit mit Jesus, lassen wir das zu. Corona ist eine Zeit, in der, die uns verändert. Jeder von uns hat irgendwie auch das gemerkt. Das sind Dinge, man hat auf einmal Dinge gemacht, wozu man keine Zeit sonst hatte, weil man wieder Zeit hatte, weil vieles eingeschränkt war. Und es waren ja auch nicht schlechte Dinge, die man gemacht hat. Aber was hat sich verschoben bei uns in unserem Leben? Haben Sie vielleicht auch Gewohnheiten entwickelt, wo Jesus nicht mehr in der Mitte steht? Wo wir einfach merken, Huch, Sie tun meinem Glauben aber nicht gut. Man kann ja mal was anderes machen, aber wenn das zu einer Gewohnheit wird dann bringt es mich von dem Weg ab. Und dann ruft Jesus und sagt, ich will dich wieder zurückziehen. Ich will wieder Gemeinschaft mit dir haben. Wenn wir überwinden, wenn wir uns ziehen lassen von Jesus und uns wieder auf den Weg bringen lassen, wenn unser Glaube wieder frisch wird, wenn er attraktiv wird für unsere Übergebung, wenn die Menschen heil werden, in unserer Gegenwart, weil Jesus in uns ist, so groß und weil die Kraft des Heiligen Geistes in uns so stark ist, dann werden wir belohnt. Mit Jesus auf dem Thron sitzen, nicht irgendwo in der Menge, mit Jesus auf dem Thron sitzen, das ist eine Verheißung. Jesus hat die Menschen in Laodicea nicht aufgegeben. Er lädt sie ein, sich neu auf ihn einzulassen wieder mit ihm Gemeinschaft zu haben, sich von ihm auf den rechten Weg setzen zu lassen. Diese Einladung gilt auch uns heute. Wenn du merkst, hey, irgendwo ist Jesus in meinem Glauben schwach geworden. Die Beziehung zu Jesus, da, da fehlt es was. Irgendwas ist äh, ähm, da reingekommen, was die Beziehung gestört Es fehlt mir die Frische. Dann handle jetzt. Die Menschen in Laodicea sollten was kaufen, sollten investieren. Vielleicht spürst du, dass Jesus gerade jetzt anklopft durch die Predigt: sagt, hey, ich stehe eigentlich bei dir vor der Tür, vor der Herzenstür und möchte wieder ja mehr Gemeinschaft mit dir haben. Ich möchte dich wieder zurückziehen auf dem Weg, auf den richtigen Weg. Ich bin dir nicht böse. Ich will dich nicht bestrafen, sondern ich will wieder Gemeinschaft mit dir haben. Ich habe eine Sehnsucht nach dir, Zeit mit dir zu verbringen. Dann investiere auch etwas. Und dann stehe jetzt mal auf und um sage, Jesus, ich will wieder mit dir jetzt weitermachen. Ich möchte, dass du mich inspizierst. Ich möchte, dass du einen geistlichen Scheck mal bei mir machst. Wenn du das willst, dann steh jetzt auf. Das kannst du auch zu Hause vom Bildschirm. Wenn du jetzt merkst, ja, Jesus fordert dich auf, dann steh auf. Ich will, wenn du sagst, ja, ich will sehen, wie Jesus mich sieht. Ich will wieder diese weisen Gewänder tragen, damit ich auf dem richtigen Weg bin. Ich bete. Jesus, du hast so eine große Liebe zu uns. Ja, du jagst uns nach mit deiner Liebe. Und du bist eigentlich mehr verzweifelt als wir, wenn wir vom Weg abkommen. Weil aus welchen Gründen auch immer, das spielt ja keine Rolle. Aber du möchtest uns wieder zurückziehen. Und wenn wir jetzt vor dir stehen, dann sagen wir, Herr, wir sind bereit dazu, dass du uns zurückziehst. Dass du unseren Glauben wieder erfrischst und stärkst. Dass du uns wieder in unserer Mitte wieder bist, in unserem Glaubensleben. Und Herr, zeige uns die Dinge, die wir ändern sollen. Wo du möchtest, dass wir auch wieder weiße Gewänder haben. Wo die Löcher in unsere weißen Gewänder hereingekommen sind. Wo Risse sind. Wo es grau geworden ist. Herr, wir wollen wieder diese weißen Gewänder anziehen. Danke, dass du uns liebst und dass du uns nicht verdammst. Sondern dass du uns in die Arme nimmst. Und ich bitte dich, dass jetzt jeder Einzelne dort, wo er steht, deine Liebe spürt deine Annahme und deine Vergebung. Amen.